0: Zidane prøver å finne en bail -kjøper. Messi plastra sine Champions League-såer. Valencia-direktører krangler med Valencia-eigere. Atletik inngår gigantonomiske utkjøpsklausuler. Ingen vet helt sikkert når det avspark og rättsaladen er fulle. Med andre ord, det nærmer seg La Liga-start. La Liga er
2: loka.
1: En litt gærlig fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka sin første ordinære episode før sesongen, eller? Skal vi si det sånn, gutta? Åh, eller? Høres riktig ut. Ja. Dette er La Liga episode nummer... Oi. Oi, jeg har nå... ikke... Det ja, ja. av... har blitt så mye... La, nå må vi begynne på nytt, det... nei! Dette er La Liga Låkas episode av det ordinære slage med mig Magnar Kvalvik. Hej. Oh, dig Jonas Jever. Hej. Shalom and home. Oh, Peter Velland. Hej. Hej, det är episod ordinar typ 78. Ah, 78. Men jag har ju runda 100 eh, sånn, totalt. Mm. Jeg tror det var med episod Getafe-episoden i La Ligas 20 serien nog så
1: riktigt att man ta för nummer 100.
0: Den er fint velkommen hjem fra San Sebastián, og da til min leilighet, er, men nå etter hvert har jeg produsert ufattelig mange eh, podcast-teamer.
2: Mm. Jo takk, og velkommen tilbake selv fra, fra Stockholm, där har jo du kommentert eh, La Liga Radio også. Jeg kommenterte ikke, det var Per Jarlik som gjorde men jeg var nå
0: på Frens Arena og såg Atletico mot Juventus og Shao Felix som herja.
2: Altså, du fikk lov til å bare nyte i full forstand. Ja. ja, men det er jo egentlig nesten, nesten bedre. Nesten bedre nesten det også. Velgen av seg tilbake. Hva Dikka i San Sebastian
0: utover intervjuet med Martin Ødegaard?
1: Ja, du, det var, det var så mange. <laughs> det er vel en del her som ikke nødvendigvis trenger å dele oss med podcastens littera. Jeg tenkte sportslige ting, jeg. Ja, sportslige ting. Ja, sportslige ting. Vi fikk jo sette det oss i de to kamperne
2: mot Eibar og Sassona. Uh, ja, på to litt sånn uh, oh, veldig interessante steder, to veldig dårlige fotballbaner, en i Iran, som ligger da uh, basically på grensa mellom Spania og Frankrike Ja, hvis du
1: skyter for høyt over mål uh, mm. på, det ene, på det ene målet der, så havner ballen i Frankrike
2: ja. Og det andre i Tolosa, uh, hjembyen til Perico Alonso, som er da faren til Xabi Alonso um, som det er rett og slett klin umulig å komme seg ut av. Eh, vi slet og slet og slet med å finne taxi. Det klarte vi ikke, og da bussen var en time forsynka, så var vi vel ikke i San Sebastian før altså, kamp, kamp, Kampen var
1: ferdig 22.30.
2: Tolosa ja. ligger 2
1: to og en halv mil utenfor San Sebastian. Vi var, vi var tilbake igjen på hotellrommet
2: 02.30. Fire timer etter kamp var vi hjemme to og halve mil. Og det var ikke noe sånn at vi tullet med å, å prøve å spise noen steder, så vi prøvde faktisk å komme oss hjem kjappest mulig. Vi sto, sto litt igjen, som journalister gjerne gjør, og for å snakke litt med folk og uh, hilse litt og sånn, så skulle vi dra hjemme. Men det, ja, det var litt sure busschauffører og litt sure passasjerer og en dårlig Kimi-Avila-kopi som lagde et uh, godt helvete på den bussen. Så vi, vi opplevde mye moro, og mye ikke så moro hele tiden. Um, nå, er,
0: nå er det mandag kveld med uh, sitter da hjemme og meg Kommer, blir det fire dager før uh, avspark La Liga-sesongen det er
1: 96,5 timer til avspark akkurat nå hvis det er avspark på
0: samma mes kl 21 fredag mellom Atletik og Barcelona og det må vi jo bare gå ut
1: ifra nå, jeg, nå <laughs> må vi kunne gå ut ifra det
0: jeg møter på jobb da Uh, og da er jo spørsmålet hva, hva gleder meg oss til jeg vet jo at Jonas nettopp uh, sank sammen uh, et, til nyheten om at la har signert for Valencia, så du er jo ikke
2: så entusiastisk uh, for den La Liga-sesongen nå likevel Nei, uh, jeg var jo veldig entusiastisk nå for, hva skal vi si, 10 minutter siden gledet meg veldig, men jeg kjenner at det kan godt ta, gi, gi meg en uke til på å komme meg med den signeringen der jeg har jo på en måte på at Valencia skal hente en midtstopper da, at de ska forsterke seg litt der også, men jeg skjønner ikke helt uh... Men det har de
1: jo gjort, for ut har jo Aymen Abdenor gått
2: Ja, men altså, Gud hjelp meg, de har byttet en klov med en jøgler Vær så snill av deg og bare er, altså, du kan bare legge ned det her midtforsvaret til Valencia hvis det er det de skal basere seg på Aymen Abdenor, altså seriøst, er det liksom, er det där du lägger lista? Ja, nei, nei jeg, jeg, uansett, det blir veldig moro med atletikk mot Barcelona Og så ska jeg prøve bli Det blir jo moro da at det er Martin Ødegård som skal få lov til å danse seg forbi Eller ikke Mangala i første serien Altså, denne
1: nyheten om Mangala begynte jo å komme ut Når vi satt og spiste litt pinchos eh, på bar, Ber bar Bergara Som folk for øvrig må besøke når det er i Sandsbastian Helt skjøtta, fantastisk Skal jeg ta til Ørfano for anbefaling og for oppvartning? Selv meg, selv jeg spiste alt som ble servert, og det var masse sjømatt. Sel, selv jeg gjorde det, Magnar.
0: Ja.
1: Nå får du litt store øyne, Hopping.
0: Men er det noe du gleder deg til sånn... Ja. Um, eh,
1: jeg gleder... Ja. Eh, fordi på flyturen tilbake nå, så har jeg blant annet begynt å gjøre klar statistikk dokumentene. Ja, ja, ja. 1819 byttet ut med 1920, takk for formateringen, Magnar. Eh, og det er blanke ark. Og jeg gleder meg til å taste inn eh, detaljer på første mål, på første kort, på, på generell stats med hvor mange argentiner er det, hvor mange meksikaner er det. Endelig er det nordmann som skal inn der også. Eh, Martin Ødegård blir første nordmann som skårer mål siden. Ja, det skal vi jo finne ut av. Første som skårer mål. Få målgivende passning, det skal vi finne ut av. Første som framproviserer kort, det skal vi finne ut av. Ah, det blir som min mor, altså.
0: Vet du hva? Jeg har en liten innrømmelse, og det at jeg gleder meg faktisk til de siste to vekene av overgangsvindauket. For det at jeg føler at nå, nå sler tyskerne, italienere og, og spanjolerne sig skikkelig fri nå når eh, engelskene er ute, <laughs> når Premier League har stengt, da danser mus på bordet. Ja men jo
1: men det det ligger nog i det där alltså för det jo jo men, det, det, men bare, det,
2: det, meg, ja. stoppe, sekunder där nu. Mm. Alltså i det, det ny säsong. på det. Det blir nytt Og jag skönjer att vi ska vara lite nya här. Men nu så vi, nå har vi nu har vi om att du har spist skärmat och Magnus liket i vad snart ska du komme med nu? De altså, sista två veckorna så är jag jeg... Alltså liksom jag ger honom roligt. har inte
0: placerat <laughs> nej men nog Vi har inte placerat i Cardiff någon plats. Eh och men vad vet att det blir i Premier League? Nei, Nei dette, dette, det ikke, bro, det er, altså? ja, dette
1: har vi om, det vi snakke om att i enkelte situasjoner så vägrar spanske, italienske och tyske og franske klubber sig. De veger seg for å komme med det første trekket, fordi de vet at hvis det er engelske klubber som hiver seg på, så er de utkonkurrert med en gang. Så de avventer, håper at Agne fortsatt kan settes på, at fisken fortsatt er i dammen, når de hiver sluken ut i, og nå kan de slå seg
0: løs. Jeg tror det kan bli litt moro, faktisk, på
1: slutten der. Og i tillegg så er det jo ikke sånn at engelske klubber ikke kan låna ut eller selge spillere. Og her vil det jo være spillere som nå er til første og i økende grad etter andre, og i litt sånn desperat grad etter tredje serierunde i England, ser jeg at, shit, her får ikke jeg spill da. Det er jeg med neste sesong. Jeg vil bort. Vi har ikke
0: plassert Eriksen en sikker plass. Vi har ikke plassert Pogba en sikker plass. Noen plass i Europa enda heller. Så, ei! Jo, Jo, men du! Uh, det vi skal ta for oss i denne før-sesongen-episoden er jo tabelltips. Det blir jo på en måte hoveddelen. Men uh, siden vi er inne på detta med overganger, og, og uh, ja. allerede kan vi faktiskt fastslå at La Liga har samlet sett satt ny overgangsrekord, og flere klubber har satt ny klubbrekord. Uh, og det er jo faktisk da med, med ganske mye gjen av overgangsvindøyet, med store navn fortsatt der ute. Mm. Er det noen som tør å, å spekulere hva dette kommer av?
1: Eh, det er jo økte inntekter. Bare det, tror du? Først og fremst, det gjør at det kan ta litt større risiko. En, det, altså, jeg, jeg tenker at det er først og fremst eh, TV-avtalen og økte inntekter eh, på bakgrunn av eh, suksess i Europa og i La Liga over de siste årene. Atletikker og Madrid eh, er jo si, de som har tjent mest på spill og salg denne sommeren, så de har jo også fått masse fresk cash in, som de kan bruka eh, Økonomisk oppsido til Barcelona og Real Madrid, den, den kjenner vi jo til fra før av, den vil alltid, alltid være sterk, og så har det også blitt sånn at, jeg håper at de som er på hylle nummer to og hylle nummer 3 er jo de som kanskje sånn prosentvis nyter best av den kollektive teravtalen, som er nå kontra for bare tre, fire, fem år siden, som ikke bare gjør at de også nå kan hente spillere på andre måter enn bare bossman og lån, men de kan også faktisk flippe opp den fingeren i midten på hånda når de store klubbene kommer, hvis, før så kom de med skambud, og så var de litt mindre klubbene bare, yes,
2: endelig får vi litt penger, vær god, ta han. Nu kan vi stille litt mer krav. Vet du, men jeg tror jeg den som var katalysatoren for det, egentlig, tror det er levantet, ja, men Jefferson Lerma, det er Bournemouth-interessen der, hvordan de egentlig bare satt seg på bakpannet, skal dere ha han, så må dere opp, dere må betale mer penger hele veien. Det tror, har, det tror jeg er første signalet man virkelig fikk på, på den kallet økonomiske icke maktta men i alla fall tryggheten som man ser fra de lite mindre klubbarna i La Liga att måppen man har förvaltat pengarna på måppen man rätt och rätt inte är avhängig hela tiden av stora spelersalg gör att man kan ta sig större friheter och lite mer gött då i, i det ekonomiske det, det tror jag är det som egentligen är La Ligas stora vinning här att du har klubber med med sportchefer och direktörer som rätt och rätt har förvaltat pengarna sina på en sådant sätt att det ikke sitter i någon risiko. Og da kan du sitte og si til Bournemouth og til de store klubbene i England som har masse, masse penger, at vi vet at det har penger, vi vet at dere vil ha spillerne våre, men da får dere se og betale de pengene vi ønsker også. Og det er veldig nytt, og det er veldig, det er veldig moro, og det gjør at vi får ting som dette, og at vi får en liga som er økonomisk i oppsving. Ja, for det er jo ikke bare
0: de store klubbene som eh trashat sen i det gör det gärna det mellan stora och mm. vi ta någon av de stora övergångarna all inkluderat alla klubbar inkluderat så altså Shelf Felix för ja, 2 miljarder den,
1: den aller allra dyraste ja du får ta valuta omformeringen jag tar ju allt detta här i millioner euro ja riktigt 126 det är ju den största övergången i sommar ja och då
0: overteker han statusen som tidenes dyraste fra Thomas Lemar i Atletico, og det var jo i fjor. Ja. Så, så det er sprenge den rekorden år etter
1: år. Helt riktig, og Barcelona, de har jo ikke satt ny rekord, men allikevel er altså 120 eh, oppåsik, eh, i en avbetaling, cash, eh, bortimot. Jeg skal ikke si at det kom med 120 millioner euro i kofferter til La Liga-kontoret, det er vel lov å ta steg noen kidnummer og litt sånt, men der er det jo ikke noen avbetaling, det er, altså, det er 120 millioner euro, opp, sånn. kontra for eksempel da Coutinho Dembélé som både er avdrag og klausuler, variabler og you name it. Kanskje de at du kjøpte Antoine Grisman,
2: du har ikke sagt den du har kjøpt. Sånn, takk.
1: <laughs> ja, Eden Hazard. Ja, det er jo da Real Madrids uh, rekord, egentlig. Ja, det blir jo rekord. Uh, spesielt etter, hvis man tar etter, med variablene, men altså, ja, altså, noen hevder jo at Gareth Bale var 101, og, og at Eden Hazard bare er 100, men Gareth Bale var 101, og, og det var det. Uh, mens Eden Hazard, som altså, med en gang han uh, debuterer, så er han dyrere i form av en av de enkleste variablane. der, så... Og i tillegg så har jo Real Madrid kjøpt uh, Jovic, uh, Mendy, Militao, Rodrigo,
0: Rodrigo, så Kubo. Uh, det er jo for kanske vidt kanskje reservelagsspillere har tiltenkt, eller utlånt jeg og med da, uh, mm. på sånne som Kubo i alle fall, men det er jo ganske mye der ligger på bordet, og den samlet summen blir ganske stor, og det samme også med Barcelona med Grisman og uh, De Jong. Mhm. Uh, Sevilla... og det er jo ikke ferdig heller Nei, ikke sant? Uh, Sevilla har ikke kjøpt nødvendigvis det aller dyreste men det har kjøpt veldig mange de har, likevel, de har likevel
1: satt ny rekord det Denne, det, Ja, ja Julius Condé ja. stopperen han ble den dyreste på 25 og det var jo snakk om at Steven Bergwain fra PSV kom til å toppe det igjen men uh, ultima året er jo at det blir uh, Ronny Lopez fra Monaco i stedet for en litt lavere sum der igjen, men Altså, Monchi, han har virkelig slått seg løs i prisskiktet fra 10 til 25 millioner euro. Altså, der er det 8 av 9 som har kommet inn for en samlet sum som passerer 3 siffra millioner euro. Mm. Eh, og de har faktisk ikke solgt så mye enda. Altså, det klart, han har jo faktisk klart å pushe 18 millioner euro ut av Atalanta for Luis Moriel. Og bare det er jo nok til å vende seg mot Mekka og legge seg på kneet. Uh, Quincy Promises og Pablo Sarabia uh, gikk for litt over uh, ja, Den var jo for billig mm. den, var, den var for billig, men det var uh, klausul sånn det. Fikk ikke gjort noe med det uh, Og så ryker jo Benjeda nå da mm.
0: uh, En av de som ikke har splasjet ut er Valencia, altså sånn av det skikkelig store uh, Hva er det Maxi Gomez som er den dyraste Ja, i og med siden? at
1: Siles Neto ja, det, 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 ja, det er det bare en andre.
2: utnulling Og, og en et spil med financial fair play. Ja. Nå ble Maxi Gomes ble noe billigere grunnsamt i Mina som gikk andre veien også. Er Val Valencia har jo forvaltet sig på en litt mer sparsomlig måte, men det har jo kommet frem at det har også blitt gjort litt på grunn av de interne konfliktene mellom Alemani og Peter Lim, for eksempel. At det har vært spillere som for eksempel Alemani har ønsket å hente, som Peter Lim har satt på bakbanen sagt at han ikke vi har og vice versa. Rafinha blant annet er jo en av de spillere som diskuteres mest, og som man tänker tenker at skal inn, og som har varit nær ved bli signert, men så er det noen som ikke har vært like happy med det, og man ser jo det at de skal ha kommet til, og det det i hermetegn, til en enighet, og til en forsoning runt en situasjon i Valencia, så da skal de jo sikkert ha inn et par flere spillere, men jeg mener, når Første... Men när vi ser på det som blir länkat i Norden så altså, det är det är inte av de som kommer
1: til att vara i närheten av maxigå Gomes nei. i pris altså, det er jävligt ja, kostar ja. manga labbla klart nog klart att raffinera kan kanske kosta något men det blir det såna typisk option eller lån med köpsoption ja. og återköpsklausulen ja, 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 ja. med procenter av vidare sälj
2: och bestemora ska få bursdagskaka. <laughs> ja, riktigt. Alltså det blir det jag men jag syns det är egentligen grejt därför valens är en det de inte det gör så väldigt många stora ändringar. Nå så jag också att det var koblet til Avel Marca, som skrev det at Atletico Madrid er inne og snuser litt på Rodrigo nå. Klart, det er Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno, ja. Og klart, hvis det, hvis det skjer, da må man ut. Og da er det jo, da kan vi jo kanskje drømme litt om for eksempel Mauro Icardi på Mestalla da. Hvis plutselig, hvis plutselig Rodrigo Moreno skulle forsvinne til Juan de Men
0: jeg høkser jo med konkludert det på slutten av forrige sesongen med spørsmålet «Kan noen si seg fornøyd med sesongen 18-19?» Jeg lurer på om det vi ser nå er en konsekvens av nettopp det, og de i tillegg til med pengerne. Ikke mm, sant? Ja. At uh, du får uh, mange klubber som rett og slett føler at de gjorde det for dårlig. Mm. Uh, nesten alle, uh, inkludert Barcelona. Mm. Uh, men så er det også
1: litt fascinerende å se, når vi kommer litt sånn mer konkret tilbake til tabeltips-signere, uh, hvor, hvor vi liksom har lagt uh, lister for de forskjellige lagene, men jeg tror vel ikke så veldig mange er hverken uenige i eller overrasket over at to klubber som for eksempel Valencia og Sevilla er liksom de som er helt oppe og pusher in mot topp tre, ja. kjemper mot fjerdeplassen. Mm. Interessant å se hvor forskjellig de to klubberne agerer på overgangsmarkedet. Det er natt og dag, da Valencia eh, gjør alt de kan, med rette for å beholde nøkkelspillere, og så er det liksom det er små justeringer de bytte sant mm. i Mina med Maxi Gomez. De hämtade in Mangala för i ett hopp om at han ska vakna lite grann igen. Eh uh, bytte keeper. By, by, ja, de bytte keeper. De ska ha en som sånn puschar Gaial lite grann. De ska ha innan en som sånn puschar uh, Kokkeland centralt. Mens Sevilla där liksom bara okay, grett 11 man ut, 11 man in.
2: Det är bredd med mer bredd och förstärkning på positioner i och kontinuitet, kontinuitet i Valencia, i Valencia. så frågar de om det gjør vei i vellinga, men jeg vil bare ta opp et lite poeng, bare sånn, slik at vi har diskutert det. For det en av de tingene som har vært et, et stort diskusjonstemme på Twitter spesielt, det er jo signeringen til Betis av, av Nabil Feker. Det jo, altså, ingen har jo helt forstått hvordan, hvordan det kan ha vært mulig, rett og slett fordi Feker har, i fjor var han kommet til Liverpool og ble sagt å være en av de mest av de på overgangsvinduet, og det var han jo. Og så var det en medisinsk sjekk som ikke gikk helt veien, og overgangen gikk sønder, og så var det plutselig Betis som snappet ham opp. Og jeg synes jo det at, at en klubb som Betis, som de som, og jeg synes det er litt flåst å si hver gang jeg gjør det, men jeg gjør det for det, at de er jo en større klubb enn mange egentlig forstår, men at når de kan gå og hente en type som faker, som har vært så viktig for Lyon, og som hauses opp så mye og kobles til så store klubber, så, så mener jeg det at det, det viser at La Liga økonomisk og også i form av profil virkelig er i oppsving igjen. det synes jeg er ganske interessant med tanke på hvor dårlig de gjorde i Europa i fjor. At det, det fortsatt er klubber som bete som kan se si til en type som faker at vi vil satse på deg, vi vil ha deg hit. Og faker hopper på det toget han helt sikkert kunne ha, ha dratt til Arsenal eller... Chelsea, jag kanske Chelsea för det är ångsnäkt, men jag menar en, en sån typ klubb. En sån som många anser som større eller mer prestigetung än det eh uh, än det BTs här. Eh uh, Ja, jag som händer. Nej bara. Nej, det det och jag förstår det, men 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 jag syns det det er en slags pekepinn på hur La Liga ligger på på kartet att uh, så full ryckligt ut av han kom in på i första träningskamp. Ja, det gjorde så... redan sa <laughs> Jo men du, det har varit mycket har varit humus och och sånt nå på på Navil Secer han säkert kostar ordentligt fejren så syns han ska få låt till.
0: Men med denna utvecklingen och när man snart rundar av denna delen, eh <laughs> jag är faktiskt lite om detta kan gå på bekostning av, av den gode talentutviklingen som som eh, spanska har gjort i mange år, alltså som från från sån 2008 där där Real Madrid og Barcelona var i sin egen klass och hade sin egen liga så var de andre klubbene helt avhengige av en enormt god tankegang innen de sine klubber og i sin, sin struktur, og var veldig gode på det, og i den perioden frem til ja, altså de siste ti årene, så har spanske klubber levert stort i Europacuppa og, og den slags. Ikke bare de to store. Og så det er litt sånn typisk at den forrige sesongen, etter at det har kommet en avtal og mange penger har kommet inn i hele ligasystemet, så dette plutselig alle er alle ute av Europa, og det er, det er England som tenker over å tapetsere finalearenaen. Så jeg, er, litt, jeg ser ingen automatik i masse penger og stor suksess.
1: Nei, jeg skjønner absolutt hvor du vil den. Det blir ofte en sånn kvile puta, og det gjør at man, det er det jeg har brukt som si, en, ho en hovedårsak til at jeg ikke alltid er enig i at norske spillere bør gå rett til Premier League, eksempelvis. Fordi, eh, altså, skrekkeksempelet her, nylig er jo Alexander Sørlåt får ikke tillit. De gangene han uh, får tillit så har ikke det gått så bra av naturlige årsaker, fordi det er vanskelig å komme inn fra benken og være en, en uh, decisive uh, player. Uh, og da har Crystal Palace så mye penger at nei, vel, ok, da leier vi han har til Tyrkia, og så bare kjøper vi en ny en. Mm. Uh, det er absolutt et sånt faresignal som man skal si, være opps på, men på den andre siden, det som på mange måter er Litt sånn betryggende i så måte, det er jo den sommeren vi har lagt uh, bak oss med hvordan de har prestert i alderspresidentemesterskap. Spania vant U21-EM, Spania vant U19-EM, Spania vant U20-Lokal-EM. Uh, uh, så altså, de, de gjør jo rent bord. Det, det, det kommer nye spillere. Altså, jeg, jeg tror ikke spanske spillere blir mindre talentfulle av at det kommer masse pengar in, men det kan kanskje gjøre... Det, det, det kan bli litt vanskeligere for sjansen i utgangspunktet der føler jeg det absolutt eh, en av grunnene vi inne på her
0: er til kjøpefest i uh, mer av penger og det betyr uh, medieavtale som igjen byr på visse utfordringer for det at det spanske fotballforbundet er i konflikt med ligaorganisasjonen om kamptidspunkt. Kan du ta oss litt gjennom
1: det da, Petter? Ja, vi har jo vært lite inne på det tidligere, den krigen. Heldigvis, enn så lenge bare muntlig, mellom Luis Rubiales, som er fotballpresident, og Javier Tebas, som er La Liga-president. RFEF er det spanske fotballforbundet, tilsvarer Norges fotballforbund her i landet. La Liga er tilsvarende norsk toppfotball som forvalter interessene til klubbene som er profesjonelle i La Liga og Segunda. Det er La Liga som selger TV-avtalene, både i in og i utland, og det er jo de, Vela-liga-president Javier Teba som har gjort en fantastisk jobb med å endre bildet fra å være det at Real Madrid og Barcelona tog samla 70%, mens de 18 andre klubbene ble avspist med till sammen 30% av en pott som i 2015 var en tredjedel av det den er nå. TV-avtalen har økt 300 prosent i verdi på fire år, og den kommer til å øke ytterligere som La Liga får fortsette å, å forvalte produkter sånn som de vil. Nu har derimot det spanske bynt begynt å, å blande seg veldig i om det er La Liga eller det spanske fotballforbundet som er mest kompetente til og som har lov til å bestemme av sparkstidspunkter. For det er faktisk sånn at det, det spanske fotballforbundet som setter opp terminlister altså som bestemmer at eh, i serierunde 1 så skal de 20 lagene møte, altså det er de ti kamperne som spilles, i serierunde 2 så er det de ti kamperne, og de spilles eh, den og den helgen. Og så er det La Liga som innen der bestämmer at den kampen skal vara på fredag, den ska vara på lørdag, den ska på, på søndag, Och det er alltid ti forskjellige avspartstidspunkter, så langt det lar seg gjøre, fordi det betyr at de kan selge flere kamper og tjene mer pengar.
0: Det er internasjonale og for så vidt nasjonale TV-rettighetshavler.
1: Helt riktig. Og det er mange som spør seg hva som er årsaken til at det spanske fotballforbundet bare som sånn plutselig ut av det blå begynner å bry seg om dette her. De aller fleste tenker at dette her er bare eh, en, en ny et nytt lavmål i den krigen som pågår mellom eh Robiales og Thebas. Altså hvis Louis Robiales hadde sagt på radio at Kornator Javier Thebas er vakker, så hadde Javier Thebas gått ut og sagt nej Korno, mye stygg. De skal være uenige uansett. Det spanske fotballforbundet og Luis Robiales, de, de mener at de gjør dette her for det beste for, for spansk fotball, at de tenker på fansen som ikke skal måtte gå på hjemmekamper på mandager, og at det også har noe å si for, for breddefotballen, at de, ikke, de vil at La Liga-fotballen skal spilles på et tidspunkt der de ikke spilles breddefotball og omvendt, sånn at de ikke skal typ, sette hverandre ut av spill. Eh uh, så nu har vi jo fått en medlatidig domsavsigelse då i den spanska uh, i, ja, i det spanske rättsväsendet som tilser at La Liga får lov fortsatt till att schemalägga kamper på fredagar men ikke på måndagar. Ja,
0: eh uh, och Sidlow hadde en liten rant om dette på Twitter ganske nydelig, og han påpeker noe, okay, jeg synes det er ganske vesentlig, og det er jo ikke nødvendigvis det at det blir spilt kamper på fredag og mandag, som er problemet sånn som han ser det, men at det gjerne er det samme laget som spiller på fredag og mandaget, gjentatt i gang, og på de første fire serierundene så spiller Atletik tre fredagskamper, og jeg har forstått jo at det er en kontrakt der som sier at da trenger de faktisk ikke å spille en, en veke der kamp uh, i det som er egentlig er en, en helgerunde uh, ja. resten av sesongen. Ja, det men det kommer jeg jo til å gjøre.
1: Ja, men det, det er jo også, er, bare et av mange problemer som blir enda større på bakgrund av den innblandingen til det spanske footballforbundet fordi i og med at man ikke no lenger kan legge kamper på mandag så vokser jo det problemet fordi i den TV-avtalen i hvert sånn som Javier Tebas har forklart det nå i etterkant så, så er det en kontakt om at Uh, og dette har gjort mandagene ikke fredag, dette har gjort kun mandagene at i løpet av en sesong, så skal ikke et lag spille mer enn to hjemmekamper på en mandag altså, ala ves, ja. hvis de har spilt to hjemmekamper i i løpet av september og oktober så spiller ikke de flere hjemmekamper på mandager men nå forsvinner jo mandagskampen da kan du gjøre hva de vil med fredagen, for eksempel. Sant? Det er nye problemer, nye avtaler, nye regler. Så det blir bare kaos. Så, de rundene, så er det
0: fire første runder, i alle fall ingen mandagskamper? Nei. Og Nei.
1: det er jo veldig greit for
0: oss som sitter i studio akkurat da. Ja. Så det har vel Petters
2: satt kan... og jublet for uh, på turen ned til uh, San Sebastian? Nei, altså det
1: er at søndagen blir jo fullstendig teppebelagt. Så jeg, jeg må jo bare gi beskjed hjemme om at uh, jeg, jeg, jeg eksisterer ikke som privatperson på søndager. Og så altså, synes jeg det er fortsatt
0: litt artig at de største klubbene som Real Madrid og Barcelona er veldig for det å dele disse kampene ut över fire forskjellige dager, så lenge de selv slipper å spille mandag eller fredag. Det opplevde
2: vi i fjor, Real Madrid spilte en mandag vel. Ja, det var jo det mest
0: ydmykene de har vært gjennom på en stund da. Det var jo også i Champions League-veka. De var altså ute av Champions League. Jo, jo, men det får være det. Før vi går på tabelltips, nå, så har jeg løst å ta litt lytt av spørsmål. Noen lytt av spørsmål før tabelletips, og noen etter. Mikael Karlsson, hvilket lag på imponert mest under sesongoppkjøringen? Og da har jeg løst å egentlig utvide ut spørsmålet lite ikke bare gjelder de treningskampresultatene og sånt som vi har sett, men sånn totalt sett med struktur i hele klubben, spiller, kjøpt, trener og direktør. Og hvem, hvem føler jeg har kommet mest solidt gjennom som mann?
2: Ja, det er ikke valensalfa når det kommer til dette med, med direktører og ro og, og slik i klubben, men jeg synes Atletico Madrid har vært overraskende gode. Altså, de har gjort mye endringer og det har vært mye bråk rundt dem, altså, spesielt rundt Antoine Grisman-overgangen og at det var snakket om at de skulle bli tatt til eller talbara slutante. I retten det jävlar redan lagt in en sak till uh, det blir väl fotbollsförbundet den avgången där och och hur vitt bara såna kunde förlåta betale den utköpsklausulen, gröna tidigare kontakter och så vidare. Um, men på banan så har de verkligen strålet och och Dra Felix som vi satt och snackat om att var ett en kjempe gamble fra eh uh, Atletico Madrid har ju strålat och sett fantastiskt god ut och ser som man nästan är som uh, skapt for det laget offensivt så Uh, jeg... Og overraskende defensivt også, skjønner du. Ja. Uh, og når jeg sitter på Friends
0: Arena og ser Atletico spiller mot Juventus, ja. så er ikke det noe sånn fysisk forskjell på han og resten. Altså, jeg hadde sett før meg at jeg skulle se en sånn liten spretten fyr som sprang rundt med høyt tempo, men han, han har ganske bra fysikk ser ut.
1: Okay. Han sa jo da at det var en av hovedårsakene til at han ville spille for Atletico Madrid. Han ville bli bedre defensivt,
2: og da måtte han bli trent av Diego Simeone. Ja, så har du proffert Tega der da, som Kommer, altså, hvis ikke du kommer i form av Prafortega, så tror jeg ikke du kommer i form.
0: Ok, så må vi bare svare atletikker på den da. Ja, jeg, jeg, jeg er glad for at du svarte det, for det ja.
2: gir
1: treningskamper egentlig null. Eh, jo, jo,
0: men derfor, så nevnte jeg det en av
1: totalpakken
0: og det totalinntrykket. Ja, ja. Men da kan jeg bare
1: nevne da, at Granada er det eneste laget som har vært med alle treningskamper når de har ja. spilt i sommer. Greit. Uh, Carl M. Torgrimsen. Vil den
0: nye utspilsregelen føre til at enkelte lag sjeldnere prøver å stenge av 5-meter Det er
1: jeg, jeg er spent på å se. Jeg er spent er... på å se den taktiske si, videreføringen av høyt press. Tør man å spille ut? Skal man rett og slett bare å si, prøve å, å låse av likevel? Eller skal man bare ja, jogga tilbake en på egen halvdel og stå i etablert forsvar?
0: Sånn som jeg har forstått det på uh, fotballanalytikere, så altså de taktiske analytikere, så er dette en regel. Altså det med at uh, ballen er i spill, så fort han blir uh, ja, i bevegelse og ikke trenger å forlate 16 meter på utspill fra 5 meter. Det er en regel som er en fordel for de som ønsker å sig seg ut ja. og er ulemper for
2: de som ønsker å sette opp det presset. Ja, og det
0: er det veldig mange i Spania som har gjort inntil noe i alle fall.
2: Jeg er helt enig med deg akkurat det. Jeg har sittet og lest en del taktiske analyser på dette her med at man kan eh, spille sig ut inne i egen, egen boks. Det er vel eh, Genoa-trener eh, Andreas Soli som har allerede begynt å, å fikke litt med hvordan dette ska fungere i spill i Serie A. Og han har jo gjort det på en måte der... Keeperen, eh, første, altså han, han blir en del av nesten en trebækslinje, for han går høyt, og de spiller sig ut, og heller flytter en, en forsvarsspiller opp i, i midtbaneledet, så de er alltid i overtall eh, når de skal spille sig ut, og jeg tror at eh, store taktikere og tenkere i, både i La Liga og rundt omkring i Europa kommer til å benytte seg av den taktiske løsningen. Det er nå å kunne begynne nærmere eget mål, og kunne spille sig ut gjennom første pressledd, så jeg tror de lagen som önskar att stå högt de kommer till att mota vara mer intensive och och vara ännu smartare i måten de pressar men det de kommer att göra då är att de kommer till til att tillåta sig väldigt mycket mer bakgrundssta spörs och vem som klarar att utnyttja det bäst men att den regeländringen där kommer dem eh jag tror det är en uppmuntrning till lag som önskar att spela det väldigt mange betrakter som fin attraktiv passningsfotboll mm. eh, så det är det vi kommer att se mer av i Spanien och så en knapp en häfras Sven Kembleren förste
0: tränaren som får sparken
2: i Jonas Åh, oh, vanskelig, 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 vanskelig. Eh... Petter? Jeg tror den første
1: treneren som får fyken heter, han heter Paco Lopez. I Levante. Ja.
0: Da sier jeg Fran Escriba i Celta Vigo. Eh...
2: Herregud øh... Nei, men
0: Jonas Du får ikke svare på spørsmålet Når du ikke klarer Jo, men jeg kommer ikke på Jeg kommer ikke på en annen Sifarta ja, Ok, la oss klubbe 1 i
2: Kul det där, det var ju också an. David Gaiego. Da -Ga -Ga -Ga. David Gaiego. Säg att det är bara som vill komma någon annans. men nu har på ni. Ja, du måste bruka lite tid, men uh, jag såg så dumt på dig Jonas. Ja, du gjorde det, men jag kommer inte på någon annans B-lagsträn som har blitt hämtat uh, upp. Jag tror at det kommer att bli väldigt mycket för spanjorer i år. Det kommer
1: inte Sorry, jag Sergio Gonzalez var
2: ja, han, ja, det är grejt. Andra värderte, men uh, det, greit, det ja, da har med landet på mange
0: Navn och no hyrsa kring någonare. Vad vi träffar i. Nej, det är grejt. går med på tabelltips. Och vil at att vi skal ska med kampen om Europaliga platser. Men eh uh, inte ta femte platsen. Nej. Uh, för då avslöjar med är lite för mycket vem med har på topp 4. Så jag vill att ni vi ska ta liksom, 6 7 8 kanske 9. Eh, og da tenker jeg at vi liksom er det skiktet der eh, jeg er spent på hva de kan si om Real Sociedad for eksempel. I det, det, dette skiktet atletikkklubb kanskje, kanske Via Real har sneket seg opp fra nedrykkstriden og inn i det skiktet der. Det er jo dikka som har satt upp tabelletipser, mens jeg ikke vet det. Eh, så nå er jeg bare spent på resultatet.
1: Du er jo en klok mann. Du, eh, og samtidig ser det jo sånn at når, når man skal rangjärera klubbarna då alltså vi är inte nödvändigtvis med och hänsyn kvaliteten på spelartroppen från säsong till säsong men ställelse på klubben på vad de har gjort i de siste 10 åren hur man på generell grundlag ska förvänta att de är på tabellen så har man jo noen hylla mm. det är som regel de samma lagena som som är på hyllorna för säsongen og når man ser på tabellen ved slutt, når, når sluttstreken setter, så sitter vi litt sånn, sånn som vi gjorde i maj og tenker at ja, Seltevig og de skuffer, for de havner for langt ned Vi har real skuffet, for de havner for langt ned i det. Altså Siddal skuffet, uh, Atletik skuffet, de ikke kom i, i Europa. Og det, det er litt sånn de, de samme mistenkte som er mistenkt nå også. Uh, det er litt sånn han storebroren uh, som, som alltid forskjeller.
2: Ja, det er blitt litt sånn, og, og vi ser jo det, vi var overraskende enige på de plassene her, synes jeg, eh, litt fordi at jeg tror vi begge satt, eller vi alle tre kanskje satt med en feeling på at det var så mange som underpresterte og som sitter med et mye høyere nivå inne det de fikk levert i fjor, og Uh, på mange måter så synes jeg tabellen i fjor, hva angår nivå da, og, og toppnivå på klubbene, så er det løy tabellen litt. litt grann. Uh, og det tror jeg vi ikke kommer til se så mye av denne sesongen. Jeg tror at veldig mange av de litt større, de litt usual suspects som snakker om Petter, de kommer til å hevde i langt større grad igjen i år. Men jeg, jeg tror um, det kommer til å være greit sprik fra 3-4 og ned til disse plassene. Jeg vil bare si at... Uh og jeg prøver alltid å se liksom på forhånd.
0: hvem blir den store negativ eller positive overraskelsen. Og forrige så var det veldig mange negative overraskelser, så det å ikke treffe på en av deg, det er faktisk utrolig
1: skuffende. Hvem blir nummer 6 denne sesongen? Her? Der har vi Real Betis, eh, og det var begge enige. Vi, er faktisk, eh, vi satt opp hver vår tabell, og både sjette, syvende og åttende plassen er vi helt enige med hverandre i. Eh, vi kan bare kjapt eh, Forklare hvorfor vi mener at de, de fikk ikke fem plasser oppover på tabellen, da, for de ble jo nummer 11 sist, hvis ikke husker jeg feil. Nummer 10, fire plasser opp. Uh, de spiller ikke i Europa. Uh, de har bare hjemlige liga å uh, uh, fokusere på. Mm. Um, og, ja, Giovanni Lo Celso er borte, men uh, han, jeg følte at han ble gjort God av lagkammeraterne i lika så grad som att eh, lagkammeraterne ble gode av han. Eh, og de har fortsatt Sergio Canales, som var hans gode makker. De har fått inn Nabil Fekir, som om ikke direkte er startet, som gjør det kan spille på en litt annen måte. Og, som i hvert fall Jonas var inne på veldig mange ganger her, forrige sesong. De hadde ikke en spisto, som bare kunde stå foran der og dytte kulor i mål. Det har de nå, og det tror det de kommer til å få enda... Eh uh, tror det kommer köpa till köpa minst en bis til mm. i löpande den tian som, som kommer nå du som jag på Borja Iglesias jag tänker på Borja Iglesias och som och visst nok kanske är på väg dit så Och det är en Beto Scarmy. han egentligen?
2: Han skorar mål. Ja han det. Vad vad han Elmariano? Nej han skorar mål.
1: Okay. Ja.
0: Uh, ja. det är ju är väl helt det är helt ny stil på Betis där jag har hämtat in Robi som altså Aldri har trent et lag i Meier 9-sesong. Gjorde godt med, med Espanol forrige sesong med en overraskende 20. plass, men øvertrekket altså etter Setien, som var hadde en possession-filosofi langt utover de fleste. Eh vem räknar i dag som nummer 7 är välkommen till no? Ja,
1: där tror jag det blir et riktigt slagsmål i i Baskerland och det tror Jonas sa. Detta
0: är som regel den sista Europa League-platsen
1: får ha har spilt i Europa nu, jag tror det åtta år på rad för det den som har vunnit Copa del Rey har en topp 6 mm. i La Liga og då er det inte cup taperen, det er ikke finale taperen, men syvendeplassen i La Liga som får spille i Europa. Og vi har eh, endt på at Atletic tar det eh, i, i konkurranse med, med RealSorti i dag. Eh, for, for min så handler det om at eh, kontinuitet er et, et nøkkelår, og at de ikke har mistet noen nøkkelspillere. Alle viktige er der at Doris skal ha en siste sesong med gjengen. Jeg tror dette her, altså skal det noensinne bli en sånn ordentlig, ordentlig god spiss ut av Vignacke Williams, så er det 1920 som må bli gjennombruddet hans. Jeg synes det er mye spennende med Geray Alvarez, Zona Inonyes og Inigo, ja, jeg, jeg har fortsatt litt uh, til gode for uh, Inigo Martinez. Uh, Iba I Gomes tror jeg kommer til å tilføre det laget veldig mye nå som man har vært der fra sesongstarten av. Så, uh, også, jeg vet ikke om du har noe å fylle inn på atletting, men jeg føler det som gjør at det er så sikkert at ikke klarer det at de
2: ser så skjøret og uh, ja, skjøret defensivt Nei, altså, du, du tar vel egentlig orden ut av munnen min her nå og jeg er veldig enig med dig. I, i det du sier samtidig så er det den statistiken til Athletics som jeg tror kommer til å være den som bærer de fremover denne sesongen her jeg tror de kommer til å uh, forhåpentligvis for deres del gjøre med mest til et fort igjen og, og gjøre det ordentlig ekkelt å spille der det har vel kanskje vært lite det Garitana har fått på plass At de, de er mer komfortabele med å spille på hjemmebane Og at de faktisk føler at de har Supporterne mer i ryggen enn at de spiller med press For det, det er jo noe jeg synes At det ikke de har slitt med i Spesielt tidligere At det har virket som om de har vært stresset på hjemmebane Og at det har liksom vært en litt for stor arena For lite tider Men da Garitana kom in Og da de mot slutten av sæsonen virkelig begynte å i seilene Så var det å komme til San Mames Og altså, du kunne høre det på tv -en at det her, det her er stort, altså nå, nå smelter det i veggene ordentlig, nesten uansett hvem som stod på andre banehåndel. Ja. Og, og det tror jeg kommer til å hjelpe dem spesielt. Og, og med denne kontinuiteten, da, så tror jeg, jeg sitter med en liten følelse, at det er en uh, løven konge som muligens kan komme inn mot slutten avgangsføndet, som kan gi dem enda mer vind i seglene. Da tenker du bare å gjøre rennene og gjøre rente. Det gjør jeg.
0: Men Inaki Williams, har fått ny kontrakt, eller? 9 år, 2028 da. Ah, har gått ned, eller? Nei, den har gått opp til 135
1: millioner euro. Det er ganske saftig, den utkjøpskløshulen der. Men bare kjapt vi har jo vært i San Sebastian, nå snakker vi masse journalister, tekstikjøfører, naturligvis, og alle snakker om den offensive poweren de har. William Chassé, Porto og Yarsabal, forhåpentligvis blir Ødegård en del av den kvartetten der, og, og blir så god som vi tror, og håper Alexander Isak. Men bakover, altså, de... Altså, de nå, nå uh, leier de jo ut Rony Moroli mot hans vilje til Montpellier. Vi så før over den siste treningen hans på Sobeta, Han gadde ikke engang hilsa på noen småunger som gjerne ville ta bilde med ham på vei ned i garderoben. Han var, han var flyforbannet. Uh, de har solgt unna Ektor Moreno til uh, Katar eller Saudi-Arabi, eller, eller hva mm, det er for noe. Er. Um, de har eh, da, altså, se altså, enten så er det en 35-åring, Miguel Ángel Moyá, som var reservekeeper for å eller Alex Miró, som er 24 år og enda ikke har debutert i La Liga det blir førstekeeperen, en av de to. På venstrebekken er man usikker på om de skal ha fremtiden i form av Ayen Munoz eller den litt mer rutinerte Kevin Rodriguez. Det samme er det liksom på høyrebekken. Joseba Saldoa er det soleklare første valget, men, men eh, altså, veldig mange som jeg har snakket med som, som gjerne vil se Alex Solar i stedet. Diego Jurente skal få eh, lederansvaret i midtforsvaret, men eh, hva skjer med Modibo Sanyan? Altså, er han god nok til å være stoppemakker enn hans? Aditsa eh, stund då har växla mellan att spela mittstoppare och höjreback. Alltså liksom, det är ingen sån det är ingen sol och klar första valgar och så visst du ska liksom rangjera eh, en värd positioner i det alltså så med vad som är den bästa positionen. De fem positionerna eh, som er längst mot motståndarens mål är de beste, og de sex bak är där det er osäkerhet Og ja. Men de offensiv for... kan vinna det kamper, men och kommer högt på tabellen de mår och har et försvar också. Altså. Men i alla fall så
2: ser jag att Diego Rente er altså du sa att Ingena Bankers han han är Bankers. Ja, det sa jag att han skulle få ledaransvaret. Ja okej. Okay. Ja, så Real Sociedad
1: på botten. Ja. Betis ja. på 6:e, Athletic på 7:e och Real Sociedad på 8:e. No meni. Nr. 9, da har vi landet på Eibar, selv om begge hadde de på tiendeplass. Det er jo på grunn av at vi har da ja, pluss, altså. Ja, ja. Eibar, niendeplass! Jeg prøvde å forklare dette til Jonas i sted, men ble det ble litt ikke. innviklet. Vi har Eibar. De, de, de såg faktisk uh, fin ut på uh, når vi så det i, i 12 års her, og det, det som liksom slår meg er at uansett hvordan banen er, altså hvis det en dårlig bane, så gagner det Eibar hvis det er en god bane, så er det ikke det sånn at det gagner motstand til Eibar altså Eibar er fysiskt sterke, løper mye, har en klar plan uansett om det regner, om det er sol om kampen blir
2: spilt tidlig eller sent på fredag eller søndag, altså de er rett og slett bare bondsolide. Jeg må også på det at Eibar er jo den klubben som etter alt sannsynlig også har lyst til bli værende i La Liga, altså deres mål hvert år, slik man forstår det, er jo de har lyst til å bli værende i, i, i Ligaen, og der har de jo Mendy Libar som kanskje er den mest perfekte treneren til akkurat det, altså han får klubber til å stabilisere, eller har fått Eibar til å stabilisere seg som en La Liga-klubb, og jeg tror egentlig ikke de bryr seg så veldig mye om akkurat hvor på tabellen de, de havner så lenge de er i La Liga. Da har vi Eibar på niende, tiende! Da har vi Viareal. Der er du litt mer
1: optimist enn meg, så da skal du få lov til
2: Nei, altså hvis det er en klubb som jeg virkelig føler at fikk lite valuta for det å ha en veldig solid tropp uh, i fjor, så, så var det dem og en, en del tullete valg på, på trenerskia, og at man skulle ansette trenere, sparketrenere, ansette samme trener på nytt igjen, og at det var bare generelt sett, jeg, jeg tror at de var mer optimistiske rundt uh, sesongen sin i fjor, uh, enn det de kanskje er nå på bakgrunn av hvordan fjorer gikk, og da tror jeg, Målet nå må jo være å ha en ganske rolig og behersket sesong, eh, så de kan kanskje legge litt fundament for det å utfordre om Europaplassen igjen, og, og det tror jag de klarer. Jeg tror att de har et personell som er godt nok til, til akkurat det, og, og eh, nei, altså, jeg sier ikke at, er, at det er 100 prosent at de kommer til ha det kjempe moro, men jeg, jeg tror bare det att troppen deres, sammen med det at de må ha senket forventningene sine veldig basert på fjoråret, gjør at de i hvert fall klarer å stabilisere seg på noe av det middelmådige. For vi er real, så må det være minstekravet, nesten uansett. Ja, til spørsmål om første trener som får sparken, så
0: nevnte ingen Javier Calleja. Gett. Nei, for han blir jo ansatt igjen noen uker etter på Ja, uansett, ikke sant? Så, så første, første mann som blir re-ansatt uh, denne sesongen, det er vel Kavir Calleja. Faen, jeg er det eneste blir det. Da, ok, du skal få to sekunder Om hva okay, du, Petter Har deg egentlig litt lavare.
2: Jeg ja. forstår det sånn at du, Petter, har deg litt lavere Jeg må bare få sagt en ting før du sier noe Du må også forklare i dette Hvorfor du er positiv Til Ramiro Fones Måring Så, vær så god ja, altså, Det blir litt mer enn to sekunder ja, Men
1: få... for fire da Jonas har de som nummer 9, jeg har de som nummer 12, så det er så. sånn at jeg tror at de skal kjempe mot Neri i denne sesongen også. Eh, og det baseres jo på at eh, det store, den store akilleselen forrige sesong var, var mitt forsvaret, med eh, Alvaro González og Ramiro Fones Mori, som, som ofte har spilt det sammen. Eh, Alvaro Gonzales er nå byttet ut med Raul Albiol, og det er grunnen til at jeg tror Ramiro og Mori blir bedre. Fordi i forrige sesongen så var det Fones Mori som skulle lede Alvaro González, det gikk ikke, nå er det Albiol som skal lede Fones Mori. Eh, kort fortalt, eh, i tillegg Alberto Moreno in som en venstrebek så jeg vet at det er mange som bare tenker at ah, han fikk ikke spillet i Liverpool, så han er drit det er altså en man som ble Europamester, som har vond Europa League med Liverpool, og som i si tid var så god at Liverpool faktisk kjøpte han, hadde ikke hvertfall skadeproblemer, og at plutselig så var Andrew Robertsen verdens beste eller neste beste bekk, eh, så det er jo en, en overgang som jeg tror er veldig bra eh, så ikke noe neder i strid, men jeg tror ikke det blir Europacup-spill heller på U-båten Kult, da,
0: men det var nummer 10, sant? Ja. ja, og da teker vi næringsstriden nå. Mm. Eh, nummer 15. Nummer 15? Det er gjerne et lag som klarer seg så vidt. Eh. Ja, der,
1: jeg, der har ikke med og Jonas bestemt oss enda, fordi vi fikk, altså jeg har et lag som nummer 14, og han har det som 15 og omvendt. Ja. Så der må du bestemme. Greit. Levant eller alla Ja. Eh, uh, då sa jag Alavés där alltså. Då blir det näringsliv på Alavés. Mm. Ja. Nej, usikker på tränarna alltså. Ehm, um, jag snackar egentligen lite mot mig själv för det jag har utlovat sagt att jag ser Garitano passa i en klubb som Leganés, men inte Real Sociedad och Alavés er mer Leganes en Leganes enn Real Sociedad, men eh, jeg føler at han, han er litt sånn på, på nedadgående. Hadde det vært omvendt at han eh, først forsøkte seg i Real Sociedad og ikke lyktes der, og så gikk han til Leganes og var väldigt bra, eh, og så kom han til Alaves nå, så hadde han liksom Kanskje litt dumt å snakke om selvtillit på trenersiden, ja. men jeg tror det faktisk har litt å si der også. Var god i
0: Liganes, dårligere i Al-Sosidad, og så ja. kanskje en klubb som passer bedre da, tross alt, jeg vet det. Definitivt.
1: Og så har de mistet Johnny Rodriguez, de har mistet Jonathan Caleri, så det er mye offensivt power som er borte der. Men, Usikker på om Rossello og Lucas Peres klarer å få karrieren på rett kjøl igjen.
0: Mm -hmm. Alex Vidal, ikke han der? Han er
1: der også. Han må få karrieren på rett kjøl igjen. Ja. Eh, nummer 16. Det blir jo full enighet mellom meg og Jonas. Det er det faktisk på de neste fem posisjonene.
2: Ja, kom igjen. Leganes. Ja, og for Leganes sin del, så de er litt grann i Eibar-gata da. Men jeg tror de er veldig fornøyde hvis det blir værende i i ligan Og jeg synes ikke det er noe som tilsvarer at de skal være blant de tre dårligste i ligaen. Det tror jeg ikke Petter synes heller. Altså, jeg synes ikke det er noe sånn solid eller sexy med det laget og de har ikke forsterket seg noe sånn kjempe mye heller altså ja, de har, er, har vel gjort en avtale med Jonathan Silva permanent blant annet og, og de, enda så lenge så har de Josef Nesser i klubben også som var veldig god mot slutten av forrige sesong så de har jo en del av kontinuiteten der kanskje ikke så mye av den fornyingen som man skulle hope på i en klubb som dem, men jeg tror de er kanskje et av de lagene som Uh, er heldige på det at det eksisterer faktisk lag som ser dårligere ut og som virker dårligere enn det de er, for det hadde vært
1: Og så er det en god trener som har et akkurat kanskje ja, til at... å få nok poeng til å holde plass Definitivt,
2: og jeg, jeg, og jeg, tror, jeg tror kanskje det er der bærebjelken deres at de har en en rutinert og god trener i, i Liga-sammenheng og, og igen dette med kontinuiteten som er en undervurdert faktor i fotballen Så det Jeg tror Botverke skal få lov til å servere oss Bocadillos også i 2020-2021 sæsonen
1: Eh, nummer 17 Og Sassona mm -hmm. Ny opprykket eh,
2: En helt
1: enormt god hjemmestatistikk For i sesong De vant, jeg tror det var 17 kamper bra De tappte ikke en eneste en El Sadar, du har vært der, Magnar eh, Det har ikke jeg Det skal jeg få gjort noe med i løpet av sesongen det, Der er det trøkk mm -hmm. Det kan du skrive under på mm -hmm. Det som var litt kjipt
0: den dagen jeg var det. Da slo jeg Real Madrid det var at jeg satt inn i en sånn betongkloss, som, altså indørs, med et headset som ikke hadde publikumslyd. Så jeg var egentlig litt sånn låst vekke fra det
1: trøkket som var det. Mm. Det var litt synd. De har beholdt alle nøkkelspillere sine fra forrige sesong, bortsett fra Carlos Klerk, som gikk på utgående kontrakt til Levante. Og så synes jeg de har gjort gode investeringer. De har faktiskt tørt å bruke litt penger og det er litt, altså det er i størrelse sånn 1 million euro til 3,5 million euro men Det altså de har hentet Mark Cardona som jeg synes var relativt spennende for, for Eibar, jeg tror han kan få et gjennombrud hvis han får masse spilletid Chimi Avila har gått dit, han var jo outstanding for Vesca på vår parten Darko Brasanac han såg vi live, eh, altså han, han springer gjennom motstandere og kommer til å være en perfekt Osasona-spiller, Adrian Lopez overhovedet ikke like god nå som han var, når han faktiskt var i landslagstroppen, og Champions League, eller spilte Champions League-finale, og det var ikke en på hvor god han var en periode der, men masse rutine, og fra kontor og kallige en annen type, altså masse nye spillere
2: da, som har la liga-erfaring, som det, vet hva det går i. Det er akkurat det punktet her som jeg skulle komme til her også, at de har hentet lurt og erfaringsmessig smart, altså de har hentet spillere som vet hva det betyr å spille i, La Liga, som, altså, en typ som Facundo Ronkagli henter du hvis du bare skal sikre plassen. Det, for en klubb som, som Osasuna er det en, en nøkkelsignering, og eh, Adria Lopez, Chimiavila. Altså, det, det er spennende enkelspillere som i sine beste stunder kan altså, endre et kampbild alene, hvis de virkelig får det, får det til. Og så synes jeg at vi skal nevne Jakob Arrazate her nå, altså treneren til eh, Osasuna som har La Liga-erfaring, og som jeg tror også han er en sånn type som, vet litt hva, hva det betyr å bare dra ut kamper og få ett poeng. Altså der hvor du trenger kun ett poeng, der tror jeg han klarer å endre kamp eller såpass fra, fra sidelinheten at han får det, får det han trenger, og det er gull verdt for oss og Sona, og som, som vi snakket om veldig mye i fjordsesongen mot slutten, det er ytterst sjelden at de tre lagene som rykker opp også rykker ned samme sesong, og det, jeg, tror, jeg tror også Sona kommer til å fortsette den tradisjonen med å være en klubb som rykker opp og som blir værende.
0: Det er det første nyopprykket lager jeg kan nevne. Det er det. Eh, nevnte dere at dere gikk UB-seier i sekunder hjemme? Mm. Ja, nå nevnte dere kanskje det Estopinian, nevnte dere han? Nei eh, Venstrebæk som, ja, som er hentet i Mallorca. fra Mallorca <laughs> og, eh, Jeg så han i playoffen da Jeg eh, synes han var solid altså Det, det er en spennende investering da
2: Vær til å påpeke her at det var en liten guttunge Som dyttet mig under veien i Rond Fordi han så Estopinian Som vi la autografen til Dyttet mig basically vekk
1: Da er jeg med på nøyriksplass Ja, den første nøyriksplassen har vi gitt Granada Eh, som jo også er eh, nyopprykket og som ble nummer to i sekunder har ikke bak oss av zona, så de to følger jo men på hver siden av streken eh, altså grunnen til å være optimistisk her er jo at de, de har litt La Liga-erfaring fra nylig tid altså fra 2011 til 2017 var det vel vi hadde 5-6 strakesesonger her er det veldig mange som vet hva det går i eh, men det er noe der, der altså det er noe bedre Låne ut og låne inn i hytt ja, og givet Ja, men, men, men det er litt av det jeg kom in på nå. Det har ikke vært like mange utskiftninger nå, og det er jo um, for så vidt bra, men det man har gjort, altså, det er et veldig, veldig, veldig spennende offensivt potensial i det laget her, fordi de har Roberto Soldado, i, nei, han er ikke 27 år lenger Han er ikke den samme som når han banket En mål i Valencia og Villarreal og Han skal bare redde stumpen Av eh, tampen av karrieren Det er notert Han skal spille sammen med Darwin Machis Som er en personlig favoritt hos meg Han spiller på det venezuelanske landslaget Som, eh, som viste fryktelig spennende ting For Cadiz på vår sesongen God i Kopp-Amerika også Og fra så har de Adrian Ramos eh, Som i City var kanongod for Dortmund Her er litt sånn Fallen Hero Uh, siste payday, litt Her sånn men, men, men allikevel da, hvis du er et nedrykkstruerlag, vil du ha Roberto Soldado? Selvfølgelig vil du det vil du ha Adrian Ramo? Selvfølgelig vil du det, det hadde det ikke vært for de det altså, hadde det hatt noen andre spisser så hadde det vært dørgande kjedelig 1-1-0-0-0-0-2 altså, hele tiden
2: det lukte litt sånn QPR ish, så da de hentet mange og enhver hadde rednapped QPR ja, Josebo Zingua og reoffert den på den siste bein og men, altså, for all del det kan jo være at det, altså at... Vi, vi spår det jo på nede altså, ja vi, vi gjør får det sånt, vi skryter det skryter de opp men ja. Ja. og 19.2 i siste Vialolid men det er den klubben som kan gjøre det mest spennende nå mot slutten avgangsrundet for der snakkes det om veldig 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 mye gøy altså nå har det jo uh, det er sånne alt... som jeg for øvrig prøver å få ut
0: seg når jeg setter opp tabell ja men det, det er at du kleisk kapasitet men det... har deg til å gjøre, ja, seg, ja, men det, men det det
1: gjorde
2: vi på betest ja. da tok vi jo høyde for at ja, men ikke Vialolid men nå skal det jo si at i denne helgen så har det jo skjedd et lite, lite unikum og et lite mirakel fotballmessig for Valladolid. For Sandra Ramirez har jo skåret et mål.
0: Ja, og så er Takafutsu Kobo, ikke han aktuell? Jo da, han lov. er veldig aktuell. Er. Han er
2: aktuell, Adre
1: Lounin aktuell. Ja. Altså det er ganske mange som er sånn aktuelle er nå, ja. så det er vanskelig å vite hva som materialiserer seg. Altså de har jo allerede fått Javi Sanchez så Jorge de Frotos fra, fra Castilla, så altså, den, det, dette har vi jo snakket om, altså Ronaldo på slutten mm -hmm. av overgangsmarkedet, så ringer han til Peres Død. Hvem er du har som overflødig? Altså det er en time med tog, send de hit. Pedro Porro har hentet inn på ja. lån fra Manchester City. Men han mistet Calero.
2: Mister Calero, men, men samtidig så kan de De kan få inn Jeg har vært kritisk til han, men jeg tror Nikola Kalanic Hvis han en opp på lån der, det har jeg også vært om Det kan jo være positivt for Begges del, altså Kalanic er jo en spiss Som har vist at når det ikke er så mye press på han Så er han, altså, la oss nå være såpass ærlig Og si at han har hatt godesonger også Det er ikke bare dritt og møkk, men han er ikke en Top, topp, topp, top, topp, topp klasse spiss. Men jeg tror han er en type som kan virkelig Profitere på det å spille for en klubb der de ikke har Forventet at hans kanske skal vinne ligan for dem, da, typ. Så jeg... Ja, vi kunde sikkert ta høyde for det som potensielt kan skje, men det er så mange variabler i dette vaderillaget at per nå, og nesten litt uansett, så tror jag de rykker ned. Eh,
0: da lurer
2: jeg på om de kan ha Mallorca på siste plass. Det har vi. Ja, og det handler lite litt om at... Det, jeg synes ikke at det är en tropp som ser bærekraftig ut for La Liga-fotball over 38 kamper. Jeg tror fort att det kan være spennende i starten, og jeg, litt sånn lag som rykker opp og stor entusiasme, og at det er altså, Salva Sevilla, liksom, det er ikke måte på vad som skal spille for, for Mallorca, men men samtidig så är det en, en klubb som jeg tror må møte seg litt i og kommer til å det utover i sesong. Altså når vi snakker kamp 24, 25, 26, 27, så tror jeg det fort er en klubb som, som begynner å, å falle veldig. Og det, det er litt synd, fordi jeg, jeg synes alltid det er gøy med, med Mallorca, fordi at det er en klubb som bringer mye etusiasme til, til La Liga og til de som følger med på spansk fotball. Det
0: er jo noen er ikke, eller ressurs, ressurssterke amerikanske høyere der som kan finne på ting på slutten av avgangsmarkedet. Uh, Trena, vi sendte Moreno tok jo over mens de i sekunder B. Følger deg ja. rett opp i sekunder, og rett der fra Opilla-liga. Den historien er jo veldig pen. Det jo sånn som Eiber og, ja. og de og
1: de sig. seg, mm -hmm. og de siste fire lagene som har rykket opp via playoff, har holdt seg. Eh, så det er liksom enkelte ting som gjør at kanskje Mallorca kan gå litt sånn under radaren og være litt undervurderet og sånt, men litt sånn i motsetning til Osasona da, som vi tror holder seg. Altså, de, altså, veldig mange av de spillerne jeg har hentet, for mig helt ærlig, ikke peil inn på hva de har å by på Nei. Altså, Alexander Tarakhovski Lumor Agbeniui Igor Zlatanovic, Alexander Sedlar, Pablo Chab Chavaria, Ante Budimir, Martin Valjant. De to siste så jeg litt i sekunder for å sesong, men det er forskjell på sekunder eller liga. Dette er spillere som altså kommer fra liga, som, eh, og, altså det, det er Serie B, det er Polsk liga, det er Remme i Frankrike, det er Crotone, Kiev, lag man ikke ser så ofte, skal jeg være ærlig å si. de ser jeg ikke så veldig ofte, så jeg er veldig usikker på hva de faktiskt holder å by på. Ok, før vi teker nå topp 5, så ta kjapt. 11, 12, 13 og 14 Ja, eh, 11 er jo da Retafe eh, Jeg tror det skal vanskelig la seg gjøre Å kopiere den forrige sesongen Dels fordi Koden blir litt lettere å knekke nå det man har en sesong bak sig, Der man ser hva de har gjort og ikke gjort De skal ut i Europa Gini uh, Daconame er, er det fortsatt sant? Gini Daconame er det fortsatt, de har beholdt alle nøkkelspillerne sine mm. så det er i så, i så måte en plus, men uh, det går lite i forlengelsen av at Getafe tog den femte plassen og fordi det var så mange som underpresterte for i sesong og det tror jeg ikke skjer igjen
2: og så 12 12, det blir Celta Vigo Ja, og det er, må jo sies å være en stor opptur for dem med, med tanke på fjoråret og Uh, igjen, altså troppen deres for mig den ser ikke sånn kjempe mye bedre ut uh, egentlig, Denis Suarez blir spennende altså han kan være en ordentlig tilvekst i det laget der, og jeg synes det er litt moro at de, de har et, et, et trekløver nå i hans Santimina og jeg og Aspas, som alle er Celta-gutter som alle er dedikerte til Celta og som sikkert har lyst til å med og, og løfte Celta men jeg tror ikke det blir noe særlig høyere enn enn midt på tabellen og det må jo sies å som jeg sier positivt for, for Selvta sin del men jeg tror mye av det også står og faller på slik det alt står og faller på hvorvidt jag og Aspas klarer å holde seg skadefri men jeg tror i hvert fall de har en større plan B nå da med typer som Suarez og typer som Santimina som kan være med å Uh, ja, bandasjere det som kommer til å være et blødende sår hver en gang Aspas må stå over. Det er fem rundt. plasser opp på tabellene så Ja, det er
0: det. Men altså, som sagt jeg har jo nevnt at Franne Skriba blir den første som er og så kommer det etter en FADES-åpning og så kommer en ny trener og så blir det kjempeboost og opp på syvende. jeg sette hjem, vet du. Mm. Ja, det ja, sant, der ser du. Mm. Uh, nummer 13 Spanjol Espanol, ja, ja. vi går ikke i feller og sender deg ned denne gangen. Nei, så. vi gjør
1: ikke det. Nå er det mer tilbake til der de... Altså,
2: der de hører hjemme? Jo,
1: men altså, vi, vi hadde det jo mye lavere enn en der de pleier å havne, og så endte de mye høyere enn der de pleier å havne. Mm. 13. plass, altså, det, 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 det er nesten så det er skrevet inn i klubblogoen til Espanol, det er 13. Altså, det er så 13. plass klubb.
0: Ja, det er helt riktig. Ja. Men for, uh, enda har han Mark Rokka, sant? De har Mark Rokka. Og en, en enda lenge, har, har de
1: Borka Iglesias. Helge, ja. uh, Mario Almosa og Almosa mistet de jo, mm. men de har startet han med Fernando Calero. Det er jo et steg ned forløpig. Jeg tror Calero har det som skal til for å dekke det ganske greit. Det er jo uh, dine men... forelskelser fra kjørere. Ja. Uh, uh, men de ska spille Europa. Det sliter på, og de kommer til å få Sevilla-syndrome uh, da de starter pre-season. Lenge før alle andre. Allerede nå så har de spilt tre offisielle kamper. De kommer til å ha spilt uh, med kamper hvis de når Europa-ligere oppspillet. Sevilla
0: tog ett poeng meier pårige sesong i som Europa-ligere lag enn året før. Så det gikk jo faktiskt litt upp. Er det sånn at det er sagt? Ja.
1: Um, 14... Men ned på tabellen? Ja. 14. plass. Uh, ja, det ble jo da Levante da, det bestemte jo du. Ja, stemmer. Uh, ja, Levante alavés var likt for vår del. Mm. Uh, ja, José Luis Morales er fortsatt med. Helt kommandant skal uh, gi oss uh, mange fine stunder nå også. Men der også er det sånn, de har ikke gjort noe særlig for å, uh, apropos blødende sår, altså Levante bakover forrige sesong. Hello! Ruben Vesso.
2: Uh... Jo, men ja, han var jo en del av ja, ja, det. Ja, han gjør jo ikke noe vei i vellinga, synes jeg. Han det.
0: Sergio León og uh, Robin Vesso. Det er sånne spillere som Levante får for att ingen andre vil ha det lenger. Ja,
1: Gonzalo Melero som egentlig skulle til Villareal, og så ble han litt som sånn delvis involvert i noen spillere, at han hadde på et sånt lukket spillforum og postet spill på La Liga. Altså, nei, da ville vi Villareal han, og da ble Levante.
2: Men Sergio León, det kan være et lite kuppe, altså. Det jeg kan det. det kan han det. tror jeg kommer til bli kjempespennende, Levante. Det kan gå til hendene passer der. Da er
0: vi i toppskiktet endelig. Nummer 5. Vet ikke.
2: Nei, vi er veldig delt da. Uh, og... Ok, kan det bare forskyte deg inn? Ja. De
0: ikke hadde Valencia på fjerde, tror jeg, för de ikke hadde noe en time siden, cirka, fikk nyheten om at Mangala hadde signert. Ja, og da mener og da jo... Og dytter de gangene på femte.
2: Da mener jo Petter det at han har lyst til å tromfe gjennom Valencia skal på femteplass, og jeg er ikke enig i det. Jeg har de fortsatt på fjerdeplass
1: av ja, vi är väl fortfarande på att det er Magnus som skal avgöra. Ja, det må han ju. Ja, altså, men, altså, ja, men du, du kan ju ta ditt synspunkt över Valencia kontra Sevilla först.
2: Nej, altså det som det som gör att jag tror Valencia att Valencia klarar det Er för de har kontinuiteten. De har fiksa, altså de har fortsatt fått in en god spiss i i Gomes, som jag tror kommer att garantere en del mål for dem. Jag syns att det är at de fortsatt har Marcelino gör At de har kontinuitet på trenerskia, hvis de klarer å, å senke skuldrene sine, og uh, også på direktørsiden, at det ikke er så mye bråk på kontorene slik de er nære Valencia, så tror jeg de har den troppen, den kontinuiteten som er nødvendig for å klare, uh, klare det hele tiden. Jeg, og jeg tror ikke at det kommer til å så lenge i Europa heller. Altså, jeg, de er jeg, veldig ofte uheldige med gruppene sine i Champions League- uh, det går Valencia? da rett inn i Europa-ligaen. Det er godt mulig, ja. Så det kommer til å en stund. Det kan godt være det, men jeg, jeg, tror, jeg tror Valencia har... Altså, hvis de skal hente Rafinha, så skal de hente Jaume Costa, så har de en bredde i troppen nå, som de kanskje ikke hadde i fjor. Det var jo flere spillere som måtte spille på posisjoner og de ikke var komfortable. Så jeg mener, totalt sett under ett, og det at de er litt de samme som i fjor, gjør at jeg tror at de også klarer å oppnå de samme resultaten som i fjor, da de egentlig hadde et nedgangsår. Men er det sånn at det er jeg som bestemmer? Och ja, ja, altså,
1: Jonas har Valencia på 4:e og Sevilla på 5:e. Jag har Sevilla på 4:e og Valencia på 5:e. Ja. Då bestämmer jag
0: faktiskt att Valencia blir nummer 4 og Sevilla nummer 5.
2: Men kan vi ta
1: vad in då. Jag tror att den, den usikkerheten som blev på på många mått är lite blev en liten periode nu med allemans i Limson. Den kommer garanterat att blussa upp igen och det, det kommer till att prägla Valencia.
2: Och det och där helt enig med dig hvis det skulle ske, då ser poängen ditt. men då det ikke er tillfälle nu og då tillfälle er at det är status quo på kontoren likt det er akkurat nu, så har jeg Valencia som fire og och Sevilla som nummer 5 också på grund av kontinuiteten. I, men jeg tror dette kommer til å endre seg muligens hvis Monsi fortsetter å være den magikaren her på overgangsrundet. Hvis han, hvis han fortsetter å være det, eller hvis han blir det på ny. Ja, det må jo bli på ny da, fortsett for fortsette i Sevilla. Han var ikke han så mye i Roma.
1: Ja, han har jo Han mistet det i Roma, men han har aldrig mistet det i Sevilla. Uh, Sier et ord om Sevilla da. Uh,
0: kan ha det. Nå blir jo det nummer fem da. Ja. Nej, igen, de har masser
1: alltså masse, ordestabilitet och kontinuitet. Det finns ju inte i i Sevilla. Eh, 11 man in. Ja. Men 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 jeg, altså, jeg har egentlig kranglat lite med mig själv på vad jag tänker om Jolen Lopezegi. Eh för i en episode så jag hur ska jag att jag var liksom sånn, ja, lite osäker på men så tänker jag mig om og så kan jag finna orsaken att nej, detta tror faktiskt kan bli väldigt bra. Ehm um, det er det er liksom, det är så många spännande spelare som har blivit hämtade in här nu att nej alla kommer inte till att bli en dundrande succé men det det ligger så mycket spännande där. Alltså hvis Oliver Torres finner sig själv igen och gud bedre mig så bra han kan vara. Han är bär 24 nettop. Sergio Reguilon, det han gjorde på venstrebekken for oss, så det var mange som snakket om at det var Marcelo var feit og ble spilt ut og at Solare skulle han ut og sånn. Ikke glem den jobben Sergio Reguilon gjorde. Lucas Ocampos har et potensial som jeg liker han veldig, veldig godt. Det er en grunn til at Monchi sprenger banken og setter ny overgangsrekord for å hente Jules Kondé. Luke De Jong er akkurat det Sevilla har manglet de siste sesongene, så straker motsetningen av som Benjeder og Andre Silva-typen eh Juan Jordan fantastiske Aiba för säsong han kommer att göra akkurat som man vil på den mittbanan viss sån viss sån viss han slår igenom är märkt att det är väldigt mycket visst men jag har bare en er feeling mye ja det är väldigt mycket visst det är det procedures every year uh, Monchi men men jag tror jag tror det landar på benen att ta en fjärde plats det
2: det alltså jag menar ska de gärna stäta i Barcelona med Neder ja, och Pauls Arabia det,
0: tänk helle kostung när tachten blir det blir en tung start det är mycket som ska sätta sig in och Julián Lopeteg klarar inte att lära sina spelare och spela sin fotboll i löp av de. jeg dere mener det
1: respekterat jag menar
2: det ja nej här har
0: han kan fort vara en första med snacka om som potentiell sån spark eh,
2: typ jag tror det blir bra men jag tror inte det blir bättre än femte
0: plats med på topp 3 kan det være Barcelona, Real Madrid og Atletico som er topp tre, eller om vi enn ikke er i den
1: rekkefølgen? Det er de tre klubben vi ikke har så det må de tre hvis ikke det kommer noe veldig overraskende. Ja, det, det, det vi, skal vi ta en José Mourinho da, og si at nei, det er B-laget til Sevilla? Nummer 3. <trykker> Nummer tre, Real Madrid. Ser man det? Ja.
0: Da har jeg mistanke om at uh, topp tre for dikka ser akkurat ut som i fjor, eller forrige sesong. Real Madrid med Zinedine Zidane skal ha det fulle ansvaret stall, men så kommer jo Florentino Perez nå og kjøper Neymar, for han bare blir trigger-happy, og, og så uh, blir Zidane sur, for han vil ju ikke ha Neymar, og så har du den første store konflikten i fotball-Europa.
2: Ja, det er jo et uh, potensielt scenario det er, og det har vært et ganske morsomt scenario, synes jeg, men... Uh, og så... Uh, er
0: United bare så passelig happy med Ole Gunnar Solskjær, og så finner de ut at han blir høy, nå er jo sitt navnledig på markedet, og denne gangen, ikke fordi han skal ha et sabbath, nei da, nå, uh, har han fått sparken, og er hypp på å revansjere seg, så blir de trygge og happy der også.
2: Så tror du at... Uh, Zidane Ole... på Old Trafford, og Zidane...
0: så går
1: Pogba til Santiago Bernabeu og... ja, i januar. For,
0: for. Nei, han går allerede nå. Og oh, ja. så står han igjen i
2: Real Madrid uten Zidane. Det er det jo... Og Solskart så... herover Real Madrid. Nei. Nej vi, vi måtte jo prøve. Uh, det kan ikke være helt bizarre world holler. Nei, men uh, jeg tror... Uh, vi snakket jo litt om det jeg, jeg og Petter bare angående Real Madrid, at... Uh, Altså overgangsvinduet der var det, liksom, det var strike på strike på strike på strike på spillere de hentet Altså det var Luka Jovic, Eden Hazard, Fjell Mungi, Eden Militao Alle som kom inn virket å ha en helt perfekt rolle i deres Madrid-laget Syntes i hvert fall jeg og, og, og de virket som om i hvert fall gikk inn for å fikse på de manglene de hadde i fjor Men når vi sitter igjen nå 12. august så er det fortsatt et gediget hull på midtbanen som jeg føler at de må fylle. Eh, Modric blir ikke, noe, blir ikke noe yngre. Og Toni Kroos, jeg er liksom ikke helt sikker på om han er den midtbanespilleren han var for fem år siden han heller. Så jeg, jeg synes at den pogba har gitt veldig, veldig mening. Jeg synes at Christian Eriksen har gitt veldig, veldig mening han også. En jeg ikke synes gir mening er Donny Van de Beek. Jeg synes ikke han er uh, den typen som... Real Madrid trenger på midtbanen sin, det viser statistikken også, at du får egentlig ikke noe mer med Van de Beek enn det du har fått fra en Modic i nedgående kurve og 2019s versjon av Toni Kroos. Så inntil de klarer å en, en litt mer, en, en herfører på midtbanen, en kar som kan virkelig røske tak fra sentralt på banen, så, så føler jeg ikke Real Madrid egentlig har gjort noe særlig som får meg til å virkelig ble entusiastisk rundt den Jeg gleder meg veldig til å se en litt mer fitt og klar Ednazard kutte inn fra venstre.
1: Det er jo det store pluset her Ednazard. Vi har snakket om det litt tidligere, jeg liksom altså jeg kan du selvfølgelig komme på årsaker eller finne på årsaker at han ikke skal bli fantastisk god i Real Madrid. Men da lyker jeg for meg selv. Altså, jeg tror at det blir helt fantastisk for Real Madrid. Jeg er helt overbevist om at Real Madrid kommer til bli langt bedre denne sesongen enn forrige sesong. Det sier veldig mye mer om forrige sesong enn denne sesongen, tror jeg. Mm. Men jeg tror rett og slett at, at det titelrese i La Liga kommende sesong kommer til å være en, av en sånn karakter at når vi sitter i mai så kan det godt hende at vi igjen liksom oppsummerer med om er egentlig grunn til å være fornøyd. Jo, serievinner er grunn til å være fornøyd, og ikke nr. 2, nr. 3, fordi alt som gjaldt var å vinne. Mm. Men, men de kommer til å ta mange flere poeng kommende sesong. Både Atletico Madrid og Real Madrid, tror jeg. Det som gjør mig usikker, O det er jeg snakker ikke mot meg selv nå, nå skal jeg bare unngå at folk arresterer meg. Men det som har skjedd i treningskampene, og da tenker jeg ikke på resultater, jeg tenker ikke på hvordan enkelspillere har sett ut, men jeg tenker på det at sinne din side av nå plutselig helt ut av det blå skal begynne å trikse og mikse sammen spillere med tre stoppere. Og så skal med, med tre stoppere nå, da det har de gjort i halvan av de to siste treningskampene. Det vitner for meg om at han har ikke lenger den kontrollen som man i mener at han skulle ha, eller burde ha hatt på noen tidspunkt, i og med at han kom in i mars. Mm. Det gjør meg veldig usikker. Mm. Den er grei. Eh, tror
0: du vi kjører nummer to,
2: eller? Ja, og det er byrivalg, etter å komme Madrid.
0: Eh, for øvrige, bare før vi nevner det, mm. det kinesiske og det engelske markedet er stengt for Gareth Bale. Ja. Og han er ikke interessant for Real Madrid. Det er vel ganske tydelig. Det, ja, det er Valladolid da, som ringer ja. på slutten av vinduet. Lån der altså. Det er masse fine
2: golfbaner oppe i Castillo i Lyon. Nummer to var Atletico Madrid, hørte jeg. Det er riktig det. Og, altså, det. Det er på bakgrunnen av det at de, jeg synes ikke at de ser noe svakere ut enn det de gjorde i fjor. Og i fjor så hadde de i hvert fall en dårlig sesong i Europa. Og jeg tror egentlig at en del av incentiv deres er att resa käringen lite i Europa men samtidigt klarar över lika håller en en viss standard i viss standard i La Liga och Jeg Jag syns man snackar om, om Joao Felix som man snackar om att jag har fått av Roma permanent og, og så vidare men jeg syns Hector Herrera på mittbanan, den mexikanern är gått så vansinnigt under radarn. Han er helt extrem på sitt bästa og er en spiller som Igjen kommer du å gå sømmeløst inn i, i det laget til... Uh... Ikke i første delvann, tror jeg. Altså i startdelvann, tror du det? Jeg tror at han kommer til å spille... Ser
0: ikke sånn ut i, hvis det skal ta ut fra treningskamper i alle
2: fall. Nei, jeg, jeg tror han kommer til å spille seg inn der. Jeg, ja, det kan han gå til. Jeg kan godt ha at jeg er litt for mye ektorerer av fanboy, men jo, jo, jeg synes han er, er gale, Det må være lov. Mm. Jeg synes ja. at han, han er... Ja, fall... han,
0: han må jo gli rett inn i hvert Simeone-system. Definitivt. Us
1: usikkerheten her er jo at de har mistet mange spillere som var veldig viktige. Ja. Altså Griezmann, Filipe Luis, Juan Fran Torres, Diego Godin, Rodri. Altså det er veldig mange spillere som spilte veldig mange kamper. Og ja. da tenker jeg sånn at normalt sett så blir det veldig usikker. Ok, nå blir det masse endringer og de trenger litt tid og diverse, men, men er det en plass man gjerne ikke vi trenger så mye tid å gå in i et sømmeljøst system, så er det at dette kommer å driv, fordi det er så satt. Du får så klare retningslinjer når du kommer på trening der, i motsetning til sinne din sedan som rett før stedet start begynner å med en helt ny formasjon. Det gjør ikke at dette kommer De skal spille 4-4-2. så
0: har du jo egentlig en fornying der det før kan ha en slitage, ikke sant, mellom mange speder Simone, Simeone og, og, og spilere som kan ha være litt sånn trøtt på det systemet, men så kommer det jo inn ganske mange nye fjell som er innstilt på dette
2: her og som gleder seg, virker det sånn. Definitivt, og jeg tror faktisk at det er en ny giv, altså typer som Josema Jimenez som kommer til å være nå, altså ledestjerne i forsvaret de kommer til å kunne stå mye høyere i forsvaret fordi de ikke lenger har det å gå inn, altså de kan forsvaret sig på helt nye måter. Ja, det kanske kanskje like i luftrom og, og duelspillet, men du kommer muligvis til se et, et Atlético Madrid som er mer proaktiv til forsvarsspillet sitt det de har vært de siste to sesongene. Va? Og det synes jeg er ekstremt spennende de i tillegg har fått inn veldig mye eh, kompakte og eh, altså dynamiske spillere centralt i banen. Du snakket jo selv her om Joao Felix og hvordan du selv satt og så ham, Magnar, og at han ser ut som en kar som er mer iverig på å forsvare seg og gå inn i, i dette systemet enn kanskje tidvis Antoine Griezmann kan ha vært da mot slutten av sitt opphold i Atletico Madrid.
0: Og jeg ser jo at det forsvarer seg i en rimelig stram sånn 4-4-2 eller 4-4-1-1, ja. eh, og når jeg angriper og, og da er Michelle Felix på høyre så, og uh, Thomas Lemar på venstre og når jeg angriper, så klarer de to å bytte ganske bra på å trekke inn litt liksom, mer i en fri rolle sentralt og kombinere med spissa, så spørs hvordan den friheten der hvordan jeg utnyttan å utnytte den og hvordan uh,
2: hvor mye frihet er egentlig på vi må jo egentlig også nevne, altså, vi må jo nevne at Atletico Madrid og Real Madrid møtte hverandre i pre -season. Ja, det må vi faktisk nevne. Og... 23 var det
0: der.
1: Og så har jo også, atlet Atletico Madrid, det har jo faktisk nummer to de siste to, to sesongene, ja. og tok åtte poeng mer enn Real Madrid for i sesong, så det er jo liksom ikke sånn at, Hæ? har dere Atletico Madrid foran Real? Altså, de har hevnet på andre plass to sesonger og på hverandre.
0: Aldri blitt dårligere enn nummer tre under Simeone. Og han går nu i gang med sin åttende fulle sesong, altså den niende sesong da, hvis vi tenker mer enn første halve. På toppen har Rika Barcelona. Det har vi. Er Nesto Valverde sin siste sesong, eller? Einar er første, så ryker jeg. Åh, oh, okay. nei. Ok, greit. Jeg skal, jeg skal slippe den der nå. Men Frenke De Jongen, Antoine Grisman. Einar synes det er veldig spennende, Junior Firpo som er hentet fra Real Betis på venstre bekken. Der har de bedre dekning for Jordi Alba, åpenbart. Det mm. tenker jeg da, i alle fall. Det er ganske åpenbart, men det kan jo hende at andre ser annerledes på det. Ja. Har Griezmann større, større eller bedre forutsetninger for å lykkes i Barcelona inntil dømes Coutinho?
2: Ja. Jag vil tro det. Altså, han er mer... Du, altså, i, i angrepsspillet så kan han bekle flere, flere roller, og jeg tror ikke han er såpass avhengig av å ha balen i beina for å være effektiv som det Coutinho har. Og jag tror att relasjonene mellom han og den type som Messi kommer til å sitte mer på bakgrunnen av at de kommer til å sig i basert på hverandres bevegelsesmønster, da, enkelt og greit. Og... Det er nog med Coutinho som jag synes er lite trist för att det individuellt så är han en av verdens absolut mest charmiga spelare att se på men kund med ballen i beina. Och det är det tror jag inte är sån när du spelar på ett lag med Lionel så kan du ju inte förvänta dig att ha bollen i beina lika mycket. vi måste ju huska att Antoine Griezmann är ju en spelare som altså han er vant med å nesten gå 60 minutter uten å røre ballen i det hele tatt, fordi enten så sliter laget han som spiller sig opp i banen og prøver å spille uh, gjennombødspassningen til ham, eller så er det rett det at de ligger så lavt i banen, uh, eller har ligget så lavt i banen atlette går Madrid. Ja, uh, og at de forsvarer seg. Nettopp. Og det tror jeg at det kommer til å være en helt oppenbaring for ham å gå inn i et lag som skal dominere kamper i langt større grad, så jeg gleder meg veldig til å se, se Griezmann gå inn i hvordan han funger i systemet. Jeg er litt skeptisk til hvor bra det blir, men at det blir bedre enn Coutinho, det er jo ikke så vanskelig da. Og så har han jo allerede vist over
1: mange år i to forskjellige klubber over tid at La Liga altså det nailer han. Coutinho var spennende som ung gutt i Espanol og så har han fantastisk i Premier League og så skal ikke jeg være så La Liga men altså, jo men altså det er jo en faktor på det hela.
2: Det, øh, og... han, han, han klarte ikke Barcelona La oss nå være såpass klare på det ja. han, Det er et system der som ikke passer ham mm. Vi trodde jo da han kom in Så var jo vi ikke samstemt nødvendigvis I det at han skulle være Andres Iniesta Som erstatter, men han skulle i hvert fall inn Og ta noe av den rollen Iniesta hadde hatt Men problemet var jo det at de, Der Iniesta forsto bevegelsesmønstre Og var kanske mer, mer opptatt av Det positionelle så er Coutinho En spiller som er veldig ballorientert Jeg sier ballorientert, som mener en spiller som er effektiv når han først har ballen i beina, og så ser han ikke så veldig mye ellers. Det så man jo i Liverpool også. Det var sikkert derfor jeg antar at Jürgen Klopp ikke hadde så veldig mye mot, og han gikk slut slutt, fordi at han så det at det laget stoppet opp i det offensive, i den morsomme, morsomme fotballen, da Coutinho skulle ha ballen. Altså Liverpool blåste i vei i angrepet sitt så fort Coutinho forsvant. Det var jo ikke noe verre det. Så det at, det at Griezmann kanskje går in og på sett og vis blir den som erstatter Coutinho i det offensive spillet og kanskje også har en bedre kjemi med en type som Osman Dembele det gjør at jeg tror Barcelona i hvert fall kommer til å ha en større vinning med Grisman enn de har hatt med, med Coutinho ja. Ja, altså,
1: også noen ganger så altså, er jo regnestykket bare såpass enkelt at man ser på tabellen for hver de vant med 11 poeng og så har de forsterket laget med Junior Firpo og Antoine Grisman eh, det er jo basically det som har skjedd, altså Malcom ut og Grisman inn eh, Thomas Feimalen ut og Junior Firpo inn sånn i de to leddene lagmaterialet ser
0: ganske bra ut, men så skal man jo ta sånne ting som kanskje Messi merker Meieras litasje, kanskje blir det Meieras litasje mellom spilere og Ernesto Valverde er denne sesongen, det er mye som kan spille la inn, så, men nå har de ikke, og med, jeg er jo med på dette tabellen, Men de vinner se. ikke med like mange poeng. Nei, det, 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 det er greit. Og så vinner de Champions League heller, eller? det kan gå til. Ja, ok. Nå, men da har vi tabellen, og så får man avslutte her med, med litt sånn Kredas på smål ifra vår kompetente lyttare Geir Halvor Kleiva. Hvilke slags unge talent gleder dyker rekka mest til å se denne sesongen? Og da har vi jo vår inne på at U19 Spania vant EM, eller var det en? Nei, det er en både EM. U21 og U19. Ja, det var femte titelen til spa Nei, 11. titelen til, til U19. Det er rekord. Mm. Ja. Og U21-laget tok den femte titelen, og det er rekord sammen med Italia.
1: Ja. Er det er nok ikke så veldig mange fra det U19-laget. Altså, vi, vi kunne nok fått sett en del av Ferran Torres, men han skal jo visst nok være på vei på lån til en Bundesliga-klubb.
0: Men jeg sier Brian Hill nå i Sevilla. Jeg tror kanskje han får litt mer muligheter til ja, han, å vise han, seg. Ja, han kan få Så, ja. den
1: med på å hjelpe seg ved at den fjerde plass jeg er jeg helt enig. <laughs> Har du ikke noen andre, eller? Eh,
0: altså, han er Olmo, han heter. Daniel Dani Olmo. Ja, det er litt synd at ikke han er å se i uh, La Liga. Kan han da, han blir det da. Ja, ikke sant.
1: Altså, han, 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 han vil han kommer... jo bort fra Dinamo-Sagreb. Mhm. Så når de ryker mot Rosenborg i
2: Champions League playoffen, så... Ja, er det for øvrig, du som... Uh, jeg vet er... ikke hvorfor han hamner der, hvis Nei, er okay. husket, Nei, det er så mange som... Så... Jeg... jeg har han ikke. Nei, jeg, jeg vet at folk har spurt meg også, men jeg har tenkt at hvis det er noen som vet det, hvis ikke jeg vet det selv, så kanske du visste det. Men jeg synes det er veldig, veldig rart. Han har vist noen kroatisk statsborger også, så han kan spille for Kroatia. Så jeg må Spania være kjappere på banen. Riktig. Torstein Norby følger egentlig opp dette spørsmålet med uh, spillere.
0: Uh, Litt liksom. sånn type ukjente spedere, men man mener kan være sånn topp 5 want to watch. Da, da, skyter, jeg, da skyter jeg inn Estopinian, venstrebekken til Osasona, som de henter fra Mallorca. Jeg har litt tru på han. Og jeg, en annen, jeg har litt, jeg fortsatt tru på at Javier Tiveros blir hentet fra Malaga til, til topp divisjonen. Ja, det er vi gjør eh, i alle så fall. Ja, for, for eksempel, så, og han er 23, skal vi se.
1: 21 er han. Han har født 1797, vel?
0: Ok. Ja, så uh, uh, Ontiveros og Stupinian sier, jeg, selv om altså, jeg, Ontiveros
1: jeg... enda ikke en primeraspiller. Ja, jeg går til å ta en sondag siden han ikke er primeraspiller, men uh, Kobo, hvis han ja. uh, får lov til å få masse tillit i Valladolid, altså basert på det vi har sett lite i treningskampene og det vi så lite i Copa America, uh, gjennom at han, han var det talent han var i sitt tid og fortsatt er i den tiden i Barcelona og tilbake spilte masse av uh, fotball i Tokyo. Så er det ene jeg gleder meg til å se masse, og så er det jo, det er jo den der, altså klart nå, altså, ja, hvor legger man lista egentlig, altså Denis Suárez er jo for så vidt ikke ukjent, jeg tror han kan få et sånn definitivt mm. typ gjennombrudd i La Liga, se, ja. altså Marco Roca har han slott gjennom for fullt enda, jeg tror han blir enda bedre, enda mer tonangivende denne sesongen. Oliver Torres får karrieren på rett kjøl igjen, kan være sånn one to watch, men igjen, altså, han har jo vunnet uh, umesterskap for lenge siden, og er jo for så vidt godt voksen i så måte.
2: For å svare på begge to veldig altså, så ser jeg de baskiske beatles eh. De fire du har i La Real, Mikkel Ogar Sabal, Anne Baranechea, Alexander Isak og Martin Ødegård. De fire... Baranechea i alle fall innenfor her, han er sånn skikkelig... Han 17. Ja. ja, men de fire er must-watch-TV. Eh, ja, men han, ja.
1: han startet faktisk ikke for
2: U19-Spanien. Han kom inn som. Sånn, mm. regel. Det sier
1: sitt, altså. for, kan også
2: skyte inn at han vant jo, som du sa, U19-EM. Han ble sendt til kiosken for å kjøpe godteri og snop til alle L'Areal-gutta på, på tribunen på Iron. Så det var litt morsomt å se at selv om du vinner EM, så må du fortsatt gå i butikken for de eldre gutta i, i troppen. Siste spørsmål? Samuel Chukwese i v Ja, men han... Ja, ja. Og Kangen Lee, hvis han låns ut en eller annen. Ja, der ser du. Ja, ja. men
0: dette er gode navn, oh, og det er mange med ikke klarer å komma på her nå, sånn ja. på strakarm. Siste spørsmål, Gjeden Mindtracks. For det nøytrale tilskoer som liker kule klubber, underdogs, og generelt er mot den moderne fotballen, vel, du har vel kanskje kommet feil, men likevel. Hvilken <laughs> klubb bør man ha ekstra sympati med i år, noe som Rayo
2: har rykket ned?
1: Jeg skulle til å si det, da er det et år for sent ute, og så hadde jeg introdusert deg for Rayo.
2: Det er jo en klubb som slår sig som jeg synes da nesten representerer noe av det samme da. Atletik er jo en klubb som står for verdier og kultur og tradisjon og som rett og slett representerer en egen region i Spania og har gjort det med veldig, veldig stor stolthet i ja, flere ti år. Så hvis du skal velge deg en klubb som representerer alt som den moderne fotballen ikke er og samtidig klarer å gjøre det med suksess, eller i hvert fall med tildelsuksess, så er Atletik-klubben for deg. Yeah. Så, ja, og kan man bare trekke frem et, et lag som Osasona, da,
1: som, som også er veldig sånn, sterk tilhørige etter til byen de kommer fra, altså Pamplona, og som rykker opp forrige sesong med utelukkende spanske spillere, kun spanske spillere. Nå har de liksom piffet litt opp med argentinske Chimiavila og Pervisestopinian fra Colombia, liksom, men altså, der er det 98% spansk og veldig mange lokale i tillegg.
0: Vi skal tippe
2: Yeah, yeah. Men för vi för vi går på tippinga ska vi kanske gå igenom vad tabelltipset blev till slut. Alltså 1 ja,
0: kan ta jag det snabbt jag med har brukt för mycket tid her. Ja. Barcelona nummer 1, Atletico nummer 2, Real Madrid 3, Valencia 4. Sevilla nummer 5, Betis 6, Athletic nummer 7, La Real altså Real Sociedad nummer 8, Eibar nummer 9. Nummer 10 är Villarreal, nummer 11 är Getafe, 12 är Celta Vigo, 13 är Espanyol. 14, Levante, 15, Alaves, 16, Leganes, 17, Osasona, 18, Granada, 19, Valladolid, og aller sist, Mallorca. Eh, vi skal tippe, jeg har satt upp uh, Atletic Barcelona, jeg, da, som ja. kom. Fredag klokka 21 håper med. Siden du tappte denne konkurransen i fjor, forrige sesong. Eh, Jonas, skal du få lov til å begynne? Takk.
2: Eh, da Athletic Barcelona 2-2. Første målskorer eh årets första målskorer i La Liga säsongens. Säsongens Raul Garcia. Där ser du. Eh, man kan inte skavla nu då. I nummer
0: to här nu är det 1-2 Griezmann.
1: Petter. Ja, Barcelona har ju vunnit öppningskampen i La Liga de senaste 10 åren. Det blir 11. Det blir 0-1, Ivan Rakitic.
2: Ja, jeg går mot en ny, tung tippesesong for min dag. Jeg må forhøyere skyte in det, at jeg kommer nok ikke til å kunne klare å fullføre Oslo Marathon med hemsøngen min slik den er nå. Vet du hva, Jonas? Du det første du må gjøre det er å melde deg på. Jeg, har ikke,
1: jeg trodde jeg kunne gjøre det helgen før. Jeg. jeg visste ikke at det var så populært. Ja, er vi sent ute? Vi er vist det. Jeg meldte meg på i april, jeg.
0: Ja, jeg har ikke meldt
1: med på. Nei, da vet dere ikke hva dere skal gjøre nå.
0: Jeg gikk fra Stokkollens sentrum til Frens Arena i helge og det tog en time, og da fikk inne beinhindebetennelse i venstre leggen så jeg vet ikke hvor leis jeg takler dette det var en litt dårlig vi, skole vi,
1: vi trenger masse lyttere i løypene til å, til å heie frem to haltene hjortar vi har La
0: Liga spesialer for alle lag i La Liga denne sesongen en 20 episoder dedikert til hver enkelt klubb vi har en regel regelspesial episode ute i intervju med Terje Hauge om de nye reglene og vi har et fresht intervju med Martin Ødegaard det er mye å kose seg med den siste veka før La Liga start God sesong alle sammen Takk for at du lyttet kjære lytter Ha da
1: Har du et enkelt personforetak Eller en liten bedrift Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om Hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken Så vi gir oss her vi
2: Fordi vi liker enkelt